0: Das digitale Sofa. Der Podcast von CamBeb mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das digitale Sofa. Heute zu Gast in Wiesbaden bei Seibert Media. Einer der beiden Seibert-Brüder habe ich hier auf dem Sofa sitzen. Martin, vielen Dank für die Gastfreundschaft.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr hier seid. Mit Sofa. Ja, mit Sofa, ja, das Sofa haben wir hierher gebracht. Ja, ist es normal, aber bisher hat noch keiner ein Sofa mitgebracht, um hierher zu kommen. Das ja, siehst du mal. <lacht> ja, das Sofa reißt gerne. Vor allem gerne. ist ein schönes, ja.
0: Das ist gut. ne? Ja, ähm, nee, wir, wir fahren wirklich gerne rum, wir gucken uns sehr ja gerne ähm, Sachen an. Wir beide kennen uns vielleicht zu viel gesagt, aber ich, ich kenne euch seit seit über zwei Jahren und wir waren mal hier zu Besuch und ihr habt uns damals schon euer Büro vorgestellt, vor allem eure Arbeitsweise vorgestellt und ich war echt geflasht. und Ich muss dich unbedingt mal hier in den Podcast einladen, damit du mal die ganze Geschichte erzählst. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass das geklappt hat. Ich weiß, du hast viel zu tun. Deswegen meine ah, Bitte,
1: <lacht> fang, fang von vorne an. Ich kenne euch übrigens auch. Also ich glaube, ähm, unser persönlicher Kontakt ist deutlich weniger intensiv als mein Kontakt mit euch als sozusagen Unternehmen. Das sind wir schon ab und zu mal okay. begegnet. Also ja. im, im Evoked set der Mainzer Agenturszene äh, kommt ihr zumindest für in meiner kleinen Blase vor. Schön, <lacht> das freut mich. Ja,
0: aber fangen wir mal vorne an. Also ich meine im Prinzip, du hast auch mit deinem Bruder zusammen eine Firma das ist ja, das ist ja eine lange Reise. Fangen wir vielleicht wirklich mal am Anfang an, weil euch ja, okay. es ja auch schon eine ganze
1: Weile. Ne? Das ist immer ganz spannend. Ja, also wir haben auch ganz klassisch als ähm, Agentur angefangen. Wenn heute ein Redakteur oder so jemand, also häufig ist es, wenn hier in die sozusagen jemand von der Lokalzeitung vorbeikommt, dann schreiben die immer bei seine Agentur und dann ärgern sich die Mitarbeiter immer und schimpfen auf den Artikel und äh, weil ähm, wir sozusagen, wie du schon sagst, eine relativ lange Reise hinter uns haben. Das Ganze begann, als ich 17 war und da drüben übrigens in die L.A. E. Holzschule ging. Und da war ich in der 11. Klasse und meine Eltern mussten dann für mich bürgen, dass ich ins 18. Lebensjahr nicht mit Schulden eintrete. Das darf man in Deutschland nämlich nicht, weil das kommt so von den Ärzten und so, die dürfen mit dem hypokratischen Eid sich nicht selbstständig machen. Und dann machen die ihre Kinder, die aber noch Minderjährige sind, zu Geschäftsführern von irgendwelchen Firmen, von denen sie denken, dass die kommerziell erfolgreich werden sollen. Da sind viele von denen aber trotzdem Ärzte und haben halt keine Ahnung, wie, wie man Geld verdient, sondern nur wie man Patienten heilt. Das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt. Und da wollte der Gesetzgeber halt verhindern, dass die Minderjährigen dann sozusagen ins Berufsleben mit Schulden schon starten. Also kamen meine Eltern mit mir zum Vormundschaftsgericht und haben dann gebürgt, ja, den ganzen Quatsch, den der da anstellt, den, ähm, für, den für die Schulden bürgen wir dann. Und dann bin ich, du weißt es ja selbst, also für so eine Agentur braucht man insbesondere ein Gehirn und äh, Leute, die motiviert arbeiten. Also Kapital brauchte ich nicht. Und dann bin ich hier unten tatsächlich, das ist jetzt so ein Friseurladen drin, da war früher eine Menge Computerspiele. Das war sozusagen nur hier die quasi aus der Schule raus, die Straße runter ähm, und äh, dann habe ich denen gesagt, sie bräuchten eine Homepage. Die Firma hieß damals auch Homepage Design Cybert. Und ähm, die. Äh, Wann war die, das? Die, das war 1996. Ja. Und ähm, die erste Homepage hat damals 75 D-Mark gekostet. Habe ich auch gleich angefangen aufzuschreiben, wie lange ich dafür brauche. Waren lediglich 25 Stunden. Kam ich also bei einem ordentlichen Mindestlohn äh, raus und war stolz wie Wolle. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte gleichzeitig, es also ist alles ganz nah, hier drüben, wo die, kann man im Hintergrund vielleicht sehen, die, ähm, das Parkhaus jetzt ist, da war früher ein Teil vom Carstadt, WOM, World of Music war da drin, und unten drunter war Schad Computertechnik, die verkauften Computer. Und ich arbeitete dort auch, damals für, ich glaube, 15 Mark die Stunde oder sowas, und ähm, da eigentlich ganz gut verdient, habe nebenbei dann noch Computer verkauft, weil die so ein sehr enges Angebot hatten, und dann habe ich den Leuten, die mit diesem engen Angebot nicht zurechtkamen, dann über diesen Versandhändler was ähm, äh, verkauft. Der zahlte mir 20 D-Mark die Stunde und noch zusätzlich nicht 1% Provision auf den Umsatz, den ich da tätigte. Das war für die auch komischerweise okay, wobei wo, 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 wo ich den Kunden abwarb während meiner Arbeitszeit. Aber jedenfalls sage ich denen dann, hier, ich habe was Besseres gefunden. Ich muss mir nicht mehr das Command -and Conquer Video anhören. Das waren so 90 Sekunden Werbung für dieses Computerspiel. 8.000 Mal am Tag. Genau, und 7.000 Mal am Tag, ja, ja. also oder 8. Und, ähm, also ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe jetzt hier meine erste Website verkauft, ähm, äh, und dann äh, waren die sehr unglücklich. Ich war da glücklich, ich habe da, okay, war aber eh mit 17 nicht so wichtig, ähm. Und dann haben wir, ich glaube, der nächste war dann so ein Werbemittel, Franz, der da für die arbeitete. Der hat, die hat dann gesagt: ja, ich habe für 75 Thema, guck mal hier, alles, im Internet, keine Ahnung, was das ist. Aber ähm, Und dann reichten, reichte mich sozusagen ein Unternehmen ans nächste weiter. Ich glaube, der vierte oder fünfte Kunde war das Institut Fresenius. Die hier Nutella und die ganzen, hier dieses Wasser, das du da hast und so, die werden alle von Fresenius. Inzwischen sind die von SGS gekauft worden. Ähm, das war unser dritter oder vierter Kunde. Und die haben schon damals 1400 DM gezahlt. Und ähm, wir waren so schlecht organisiert, dass mein Bruder und ich äh, mit noch dem Michael Frankl, der heute auch noch ähm, Gesellschafter ist, wir haben dann so irgendwann festgestellt: Hoch! Morgen ist die Präsentation. Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht, außer die, die Inhalte zusammenzutragen. Also wir haben schon Fotos und Texte, aber die Webseite haben wir noch nicht gebaut. Also Layout war auch schon da, aber das musste dann halt schon noch irgendwie und dann haben wir uns da sozusagen zu viert hingesetzt und haben quasi von morgens um elf bis zum nächsten Morgen um elf die, die Website gebaut. Das war, also damals war ich das super. Und dann sind wir um zwei dann alle ins Bett gefallen und waren platt. Und das ging ja auch so vielleicht so ein halbes Jahr lang. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, so mit der Schule und all Sachen, das ist jetzt doch nicht so nachhaltig. Muss man vielleicht irgendwie sich ein bisschen besser organisieren. Ich habe dann 1998 habe ich Abi gemacht, 2002 habe ich ähm, das BWL-Studium abgeschlossen. Und bei den anderen war es ähnlich. Die haben, sozusagen auch neben, das war, wir haben das eigentlich die ganze Zeit nebenbei gemacht. Wobei das schon so war, dass ich mehr als 40 Stunden pro Woche gearbeitet habe die ganze Zeit. Also ähm, war schon recht äh, viel. Am Anfang war es sehr stark so, dass wir so von dem Hand in den Mund, man wollte immer alle Aufgaben an einem Tag erledigen, und dieses Problem mit der Organisation ist ja auch, glaube ich, was, was dich jetzt hierher getrieben hat. Das hat uns, würde ich sagen, bestimmt bis 2009, wie alt waren wir da? Also schon 13 Jahre als Unternehmen, hat uns das verfolgt. Also es war immer das, was die Mitarbeiter am schrecklichsten fanden. Total chaotischer Haufen, wechselhaft. Also es fällt mir total leicht, mich innerhalb von zwei Minuten Weltherrschaftsähnlich mit einem neuen Thema zu von einem neuen Thema zu begeistern. Und dann sozusagen nach dem Ruder zu greifen und zu sagen, Komm, wir fahren nach da, es ist viel cooler da, die Weltherrschaft ist da drüben. Und ähm, das ähm, irgendwann hat mein Bruder dann festgestellt, dass er, dass er das Ruder ein bisschen weiter wegstellen muss, damit ich <lacht> da nicht so gleich so leicht ja. äh, äh, die Richtung ändern kann. Kommt ähm, vor. <lacht> <lacht> Aber ähm, das hat halt total durchgeschlagen auf unsere Organisation. Also, irgendwann meinte mal äh, mein Trauzeuger, tatsächlich auch ein Geschäftspartner. Der meinte zu mir, Martin. Du verkaufst am liebsten Sachen, die du noch gar nicht hast. Wie wäre es, wenn wir was verkaufen, von dem wir schon wissen, dass wir verkaufen können? Wäre viel besser, oder? Weil, wüssten wir, Qualität stimmt, können wir in-time in abliefern, Profitabilität ist okay. Wenn du immer Sachen verkaufst, die wir noch gar nicht haben, dann ist es immer wie eine Wundertüte. Keiner weiß, was rauskommt. Wenn wir Glück haben, läuft es gut, aber in ganz vielen Fällen läuft es halt nicht gut. Und dann ist es halt auch nicht profitabel. Ist nicht gut. Und, ähm, ja, das hat ziemlich lange gedauert, würde ich sagen. Da habe ich vermutlich der Organisation äh, viele Früchte, die wir später erst geerntet haben, vorenthalten. Ja. Wie groß wart ihr damals schon? Also heute seid ihr 150? 160. Also ich weiß, dass als wir Abi gemacht haben, waren wir 19 Leute. Also als ich Abi gemacht habe, so, Entschuldigung bitte. Ähm, äh, mein Bruder ist drei Jahre älter, der hat dann zu, ungefähr zu dem Zeitpunkt dann sein Bauingenieurswesenstudium abgebrochen, weil er irgendwie festgestellt hat, okay, das wird vermutlich nichts mehr mit dem Bauen, mache ich nicht und hat dann angefangen ähm, Informatik zu studieren ähm, wir sind, also heute sind wir so knapp 160 Leute ähm, und dazwischen kann ich es dir nicht so genau sagen also wir sind wir haben äh, ich glaube im Jahr 2017 oder 2018 haben wir einen krassen Sprung irgendwie von 90 auf 140 Mitarbeiter oder sowas gemacht das war auch ich muss man sagen, ziemlich schmerzhaft und äh, schwierig für die Organisation meines Erachtens ähm, Aber eigentlich würde ich sagen, ich, das haut jetzt vermutlich mathematisch nicht hin, aber so umsatztechnisch haben wir eigentlich immer so ein Wachstum von ungefähr 25 bis 30 Prozent äh, pro Jahr gehabt. Und das hat auch so von der Organisation her eigentlich ganz gut funktioniert. Also es war jetzt nie so super schmerzhaft. Ähm, bei dem sehr großen Personalwachstum war es so, dass wir einfach sozusagen falsche Hypothesen hatten, auch mhm. was der Markt braucht und wie wir den bedienen können und so. Es tut mir nachträglich auch ein bisschen leid, weil wir Leute eingestellt haben, bei denen wir später festgestellt haben, äh, okay, das funktioniert gar nicht. Mhm. Und eigentlich bin ich, wenn wir mal zu Command Conquer zurückkommen, ja. diesem Spiel, ja, da, ähm, das habe ich früher natürlich auch gespielt, ich musste das ja spielen, weil ich habe es ja 8000 Mal am Tag äh, sozusagen eingetrichtert bekommen. Und äh, das ist ein, äh, so ein Strategiespiel, bei dem man sozusagen eine Armee aufbauen muss und dann mit der Armee die gegnerische ähm, Dorf ist es nicht also sozusagen ähm, äh, Festung einnehmen muss. Und ich, da gibt es dann so welche, die machen das total riskant. Also die bauen quasi ein schnelles Auto und setzen da so einen, so einen Kerl rein, der Häuser in die Luft sprengen kann. Und dann fahren die dahin und dann sprengen die sozusagen deinen Bauhof und oder was auch immer in die Luft und dann kannst du nichts mehr bauen. Und dann blutest du quasi aus. Also Das ist eine, eine ziemlich effektive Strategie, die ähm, aber sehr riskant ist, weil wenn des, dieser Kerl oder dieses Auto sozusagen aufgehalten wird, bevor es den Bauhof zerstören kann, dann verlierst du selber, weil du so viel Zeit investiert hast, um das aufzubauen. Und ich war eher so ein konservativer Spieler. Ich habe immer sozusagen mich sozusagen verteidigt und ganz viel sozusagen geerntet und aufgebaut. Und wenn dann mein Lager sozusagen platzte und ich keine keinen Platz mehr hatte, wo ich die ganzen Leute, da habe ich gedacht, okay, jetzt müsstest du ja eigentlich mal die Leute da raus schaffen. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass die anderen sozusagen quasi so unterentwickelt waren, dass ich schon vermutlich 20 Minuten früher hätte da angreifen können. Ich weiß alles ganz materialisch, aber so sind die Computerspiele halt. Und so mit, mit sowas beschäftigt man sich als 17-Jähriger, oder zumindest ich. Ähm, und so führen wir eigentlich seit zwischen 23 Jahren, das Unternehmen auch, ultra-konservativ, könnte man sagen. Also immer, ja, was passiert denn, wenn wir das und das machen? Dann könnte ja das Unternehmen pleite gehen. Dann gefährden wir die Sicherheit unserer Arbeitsplätze. Die Leute werden auf uns sauer sein. Und das war zum Beispiel in dem Jahr so, dass wir Leute eingestellt haben, die wir dann nicht nach der Probezeit, aber zumindest relativ schnell wir auch sagen mussten, sorry, das funktioniert nicht, weil wir haben quasi betrieblich gar keinen Bedarf für deine Stelle. Wir dachten, wir hätten den, aber wir haben den gar nicht. Und... Ähm, das fühlt sich ähm, schlecht an und ich weiß gar nicht, wie diese amerikanischen Venture-Capital-getriebenen Unternehmen äh, das machen. Da muss man vermutlich die Beziehung zu seinen Mitarbeitern irgendwie ausschalten und sagen, ich fühle nichts. Ja, oder äh, ich habe das mal in Stellenanzeigen äh, gelesen, die sagen, ähm, do the job of your life. Und dachte ich, oh, das ist ja eigentlich so ganz nett, so. ich mache jetzt so den besten Job meines Lebens. Und dann ist so, okay, ich weiß aber auch, dass ich sozusagen quasi verbrenne. Also es ist ja so ein Aufruf für, arbeite lange ähm, und bring alles ein, in der Hoffnung dann, dass du irgendwelche Anteile bekommst von irgendeinem Unternehmen, das dann in die Börse geht und dann bist du bestimmt gereich und brauchst du auch später nicht mehr so viel zu arbeiten. Dann macht es auch Sinn sozusagen, sich so auf eine Sache zu fokussieren. Ist aber schon so eher so ein turbo Denken, Denke, die ich quasi auf die Mitarbeiter übertrage. Und... Ähm, also wir, mein Bruder und ich und die anderen, dengeln halt jetzt seit 23 Jahren an dem Unternehmen rum. Da hat man mehr Zeit, um Fehler zu machen, um äh, Sachen auszuprobieren, zu lernen, was nicht funktioniert. Ähm, das erscheint mir deutlich natürlicher und wäre auch tatsächlich meine Empfehlung für Leute, äh, als Unternehmer das nachzumachen, weil die andere Sache, da kann man ganz schön in der Scheiße setzen und anschließen. Ja? Also wenn du jetzt, irgendwer gibt dir eine halbe Million Euro oder in Amerika sind es dann gleich zehn, ähm, dann stehst du aber auch dumm da. In, in Amerika haben die ja dann wenigstens keine Schuld selber. Also in Deutschland ist es ja häufig sogar so, dass quasi die Unternehmer das Risiko auch noch einer Privatinservänz oder irgendwelcher Repressalien auf sich nimmt. Das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum wir hier so schlecht aufgestellt sind, was Venture Capital angeht.
0: Das heißt, ihr wart im Prinzip eigentlich schon immer, auch wenn man das Wort dauernd noch nicht gekannt hat, aber... Schon immer nach Prinzipien der Agilität, was man heute als Agil bezeichnet. Also du kannst
1: ja über diesen Brand 1-Artikel, ja? Genau. Und ja. der Überschrift des Brand 1-Artikels ähm, war ähm, Das Ende des Patriarchen. Ja. Ähm, und das war eigentlich so ganz gut, also was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass dieser Artikel so stark auf mich sozusagen abhob als einen der Gründer. Aber ähm, ich würde sagen, nein. Wir waren früher in einem ziemlich familiengeführtes patriarchalisches Unternehmen. Das heißt, mein Bruder, aber insbesondere auch ich, weil mein Bruder hat sich mehr so um Technik, um auch sozusagen... Meiner Oma habe ich früher mal erzählt. Ich erzähle den Leuten, dass wir gut sind. Und der Jo Joachim, mein Bruder, der ist gut. Und so funktioniert unser Laden. Also ich erzähle heiße Luft. Die Leute denken, ach oh, Mensch, das klingt ja gut, das machen wir. Und dann komme ich nach Hause und dann sage ich dir, ach scheiße, wie sollen wir das ausbaden, was du da verkauft hast? Okay, das das, 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 das klappt irgendwie. Das das so jemanden braucht, braucht man einfach. Ja, das ein Bruder,
0: der das, das gerade Schlimme, bügelt. Das ist, war, So Leute,
1: die so einen Quatsch erzählen, braucht man eigentlich nicht. ja das also, sind, das wir beide sind, ja, das, aber, okay. aber sie sind mich noch nicht losgeworden. Ja. Ähm, und ähm, ja, also da, das war zumindest so eine starke Rollenverteilung, die wir
0: im Unternehmen haben. Ja. Und wann, wann bist du dann auf den, oder was hat dich da, also wenn ich sag, ich habe, wir haben uns einfach mit uns selber dann auch irgendwann mal beschäftigt, wie wollen wir das eigentlich weitermachen? Was war bei euch so der ausschlaggebende Grund, das sag ich mal systematischer zu machen, was ihr da gemacht habt? Ja, also, da musst du, die, glaube ich,
1: mit dem sofort nochmal wiederkommen. Ja, das, <lacht> das dauert äh, länger, du, Nee, das musst dein Bruder äh, dir so. erzählen, weil okay. äh, ich habe es mir gar nicht ausgesucht, sondern... Ähm, also ich erzähle es dir mal, sozusagen böse. Ja? Ähm, die anderen haben, mussten sozusagen die ganze Zeit unter dem Chaos, meiner Wankelmütigkeit und auch den, den immanenten Problemen, die mit so einem Führer sozusagen einhergehen. Ja? Also er ist, er ist nicht nah an der Entscheidung dran, ähm, trifft Entscheidungen, von denen er denkt, die seien gut, ähm, äh, macht Fehler, ist nicht äh, tief genug in Sachen involviert, All diese Probleme entstehen ja durch diese Bottleneck-Management-Methoden, die mhm. Command and Control halt so beinhalten. Und da ich sehr stark sozusagen als Persönlichkeit und auch als Führer sozusagen in diesem Unternehmen agiert habe, spürten unsere Mitarbeiter das auch sehr stark. Also ich hoffe ab und zu auch mal positiv. Aber halt auch negativ. Wenn der Martin nicht diesen Quatsch entschieden hätte, hätten wir das nicht, niemals gemacht. Wir wussten vorher schon, dass wir es das nicht machen sollten. Mhm. Wir haben es trotzdem gemacht und es ist genauso in die Hose gegangen, wie wir alle wussten. Und die brauchten quasi irgendwelche Werkzeuge, um diesem Chaos, das sich sozusagen verbreitete, Einheit zu gebieten. Und ähm, das war Scrum damals. Mhm. Also ähm, Scrum gibt dem Team ja für den Sprint, also dann diese zwei Wochen, am Anfang war das bei uns länger, aber zwei Wochen ist da sozusagen die korrekte Sprintlänge, ähm, Autonomie. Also sagst, sorry, Freunde, wir haben uns darauf committed. wir wissen, ihr habt jetzt neue Ideen, aber ihr müsst leider jetzt bis zum Ende des Sprints warten. Und auf einmal kann sich das Team konzentrieren auf die paar Sachen, die sie machen wollen und das tatsächlich auch zu Ende machen. Denn das ist auch sozusagen schwierig für die, für die ganzen Unternehmer da draußen, diese Wandelmütigkeit sorgt halt dafür, dass du überhaupt nicht, du erzählst halt gar keine Wirksamkeit. Weil Dinge, die wirklich relevant sind, Dinge, die über den längeren Zeitraum sich positiv aus deinem Geschäft auswirken, die kannst du halt nicht in zwei Tagen erledigen. Das ist Quatsch. Also, der es gibt auch so ganz viele Bücher. In 30 Minuten besseren Telefonvertrieb oder in 30 Minuten also bessere e mail kampagne <lacht> Das ist Quatsch. Das ist halt sozusagen das ist Bauernfängerei. Ja. Man kann so ein Buch lesen, aber schon allein das Buch dauert länger als 30 Minuten, auch wenn das anders draufsteht. Und dann hast du ja nichts erledigt, dass du nur ein paar Ideen bekommst. Dann musst du noch stundenlang oder tagelang oder wochenlang an dieser einen Sache arbeiten, damit regelmäßig Newsletter rausgehen, so wie du die haben willst. Und ähm, den Teams die Möglichkeit zu geben, diesen operativen Weg von, irgendwer hat eine tolle Idee, alle sind davon ähm, überzeugt, dass diese Idee was wird, bis hin, diese Idee geht tatsächlich auch in ein Stadium über, das dem Kunden was bringt ähm, da liegt halt ein unglaublich großer Zeitraum äh, dazwischen, der, so wie du dich jetzt selber hier beschreibst, offensichtlich für dich und mich zu lange ist, um sozusagen uns begeistert zu halten. Ja? Du bist dann ja sozusagen schon an anderen Themen und machst an anderen Sachen weiter. Mhm. Da versuchen die noch, diese Idee umzusetzen. Und wenn die Organisation das nicht geschafft hätte, mich sozusagen davon sozusagen zu lösen von diesem Prozess... Mhm dann würde ich den vermutlich heute noch torpedieren. Mhm. Und insofern könnte man sagen, ist ähm, Scrum ein Mechanismus gewährt, das keinesfalls ich in die Organisation reingebracht habe, sondern, dass mein Bruder hauptsächlich sozusagen der Organisation gegeben hat, um sich gegen mich zu verteidigen. Ich habe dann später festgestellt, das funktioniert ja viel besser. Mhm. Also da kommt ja auf einmal was raus, was wir vorher so gar nicht produzieren konnten, was wir vorher gar nicht äh, erwirken konnten. Und äh, dann machen wir das mal ein bisschen mehr. Und äh, so sind wir in diese, viele nennen es ja auch Enterprise Scrum, wir nennen es Agile Organization, also sozusagen die, der Versuch, diese agilen Prinzipien auf die Unternehmensorganisation zu übertragen. Äh, Neudeutsch heißt es, glaube ich, jetzt New Work. Ähm, ja, wobei. Letztendlich. Ähm, ja, ja, gut, wir ja. brauchen immer einen, einen, einen neuen Namen ja. für die Sau, die wir nochmal durchs Dorf ja. treiben wollen. Ähm,
0: ja. Sie müssen Next Work, das finde ich eigentlich viel cooler.
1: Okay. Ja, ja ich, also ich bin, ich, ich denke, dass wir in vielen Bereichen bessere deutsche Worte ähm, äh, gebrauchen könnten. Da muss man nicht so viele Englische benutzen. Ja. Ähm, insofern keine Ahnung, neues Arbeiten. Aber, ja, neues äh, die Arbeiten nächste Generation Arbeiten, des
0: ich bin, ich bin absolut bei dir. Ich finde, aber neues Arbeiten ist es ja schon, es verändert ja schon Arbeiten. Ja, Und absolut. ich merke auch bei uns, dass das natürlich auch... Ähm, dass das echt auch ein Prozess ist, wo man auch sowohl als das ist Unternehmer... Doch für Unternehmer ist schwierig, oder? Für Unternehmer, ich finde, für Mitarbeiter genauso. Ja? Also ich finde, es ist schwierig, äh, wenn man, keine Ahnung, 10, 20 Jahre auch als, als Mitarbeiter in, in so einer Situation war, mhm. äh, dann auch äh, auf einmal mehr Verantwortung zu kriegen und auch zu, sozusagen sagen, hey, pass mal auf, jetzt seid ihr mit im Boot. Das muss man auch lernen. Und ich finde, auch da muss
1: man auch dann durchaus... Ja, wobei ich... Sein. Also mein Eindruck war... Ich projiziere das einfach mal böserweise auf dich. Die glauben dir das nicht. Ja. Oder die glauben mir das nicht. Die sagen, ja, ja, der man, der hat da eine neue Strategie, eine neue Saudi, die es dort ja. schreibt. Kennst du diesen Conveyor Belt of Software? Also du stehst am Flughafen und die Koffer kommen rein und dann gehen du wieder raus durch diesen Conveyor mhm. Belt. Zugband, Fließband, wie auch immer man das äh, nennt. Das auf ähm, Deutsch. Ja, ja, wenn man das auf Deutsch. Äh, ich, ich kann mir das Gepäckband. So sagen, genau, das ist Gepäckband, Ja, Gepäckband. Also, und diese Software kommt rein ein Konzern ist es hauptsächlich so. Du guckst die an und denkst, ach, eigentlich ein ganz netter Koffer. Aber äh, komplex, neue Prozesse, total schwierig. Jetzt ist der Koffer schon bei der Hälfte. Du denkst so, ach, weißt du was? Den ignoriere ich einfach. Der fährt ja wieder raus. Ist er wieder raus? Und du hast, genau, da kriegst du gar nichts mehr mit. Also das Beste ist, wenn jemand neue Software, und das machen wir ja viel, ja. Software zur Teamzusammenarbeit, einfach ignorieren. Ja, also einfach gar nichts machen. So, ja, ja, mm, Wiki Vicky, super. Und er fährst du schon wieder raus. Und ähm, die... Du musst es halt hinkriegen, dass die Mitarbeiter verstehen, dass dieser Agile-Kram, den du da machen willst, also das mit dem Vertrauen, das mit dem auf Augenhöhe, dass mhm. du das ehrlich meinst. Und das heißt, du bist als Unternehmer dabei, was Neues einzuführen, ohne direkt die Früchte der Mitarbeiterpartizipation einzusammeln. Mhm. Und da ist es sehr schnell in diesem Tal der Tränen sozusagen zu sagen: Ach ja, funktioniert doch ja nicht. Die Mitarbeiter wollen ja nicht. Die haben keinen Bock darauf. Sagst du nicht? Sorry, du hast die so interessiert in den letzten zehn Jahren dass sie genau wissen, dass du jederzeit zurückkommen kannst und zubeißen kannst. Also verhalten die sich, wie sie es gelernt haben, erstmal vorsichtig und gucken mal. Und ähm, da habe ich schon mit vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ach, dann habe ich sie wieder abgebrochen. Die wollen das auch gar nicht. Ich habe die dann auch gefragt und die haben gesagt, nee, nee, mach du mal lieber wieder. Und dann habe ich gesagt, ach oh, ja, Mensch, wenn ihr das sagt, dann mache ich das wieder. Das Problem ist, ich glaube, den Mitarbeitern fällt es überhaupt nicht schwer, weil das die natürlichste Form, der Zusammenarbeit ist. Also wenn du in einen Kindergarten schaust oder irgendwo, wo die Leute nicht konditioniert sind, Tiere und so weiter, die, die arbeiten alle agil. Ja? Die, die sind sehr situativ, die überlegen, was ist denn jetzt in der Situation sozusagen das Beste für das Ziel, das wir erreichen wollen. Und das ist erst das ganze Misstrauen und dieser Steuerungswille, der im Übrigen meines Erachtens, den Amerikanern auch, aber auch uns Deutschen unheimlich anhaftet, sozusagen so dieses krampfhafte Wissen und kontrollieren und steuern wollen von irgendwelchen Dingen. Also die, zum Beispiel die, jedes Projekt, das du mit Kunden besprichst, vergleichen die immer mit einem Hausbau oder mit, mit irgendwelchen Dingen, mit einer Fabrik, wo man vermeintlich das Gefühl hat, man würde dieses Modell verstehen und könnte jetzt einfach dieses abstrakte Modell, also Hausbau, auf das Online-Marketing-Projekt, das CamWeb für mich macht, übertragen. Aber das ist halt Bullshit. Also das hat dann miteinander nichts zu tun. Das, was ihr macht, ist halt scheiße komplex. Und so ein Hausbau ist auch ziemlich komplex, aber er hat unheimlich viele komplizierte Sachen. Heute Morgen kommt auf einmal ein Handwerker zu mir nach Hause und dann sagen die, ja, wir wollen die Fenster einbauen. Das ist irgendwie sozusagen für mich überraschend, also insofern komplex weil der Architekt mir nicht Bescheid gesagt hat ähm, und mein Auto noch im Innenhof steht und ich rausfahren muss und so weiter. Also muss er sozusagen schnell darauf reagieren. Aber der Prozess ist total also kompliziert, sozusagen beherrschbar. Ja? Die wissen genau, was passiert. Jeden Tag kommt irgend so ein blöder Bauherr, der sein Auto noch falsch geparkt hat. Jeden Tag kommt irgendein Bauherr, der vergessen hat. Dass, vermutlich hat der, hat der Architekt mir auch Bescheid gesagt. Ich habe es nur versemmelt. Ähm, die wissen auch, wie man die Fenster einbaut. Das ist alles Routine. Ja, und ähm, insofern unterschätzen, glaube ich, die meisten Kunden diese Prozesse sehr stark. Und ja, also da, äh, das wäre für mich sozusagen ein Wunsch für Unternehmer oder Leute, die das schauen, dass sie verstehen, wenn ich sowas anfange, dann tue ich das, weil das richtig ist, weil ich daran glaube und weil das sowieso sozusagen alternativlos ist. Man muss da nicht direkt sozusagen von A bis Z von überzeugt sein, aber das mal so vier Wochen auszuprobieren, um ein paar Gründe zu sammeln, das wieder abzubrechen, dann würde ich es gleich sein lassen und weiter hm. meinen autoritären Stil durch, hm. durchziehen.
0: Ja, aber ich glaube, das meine ich damit, dass ne? das, das ist jetzt nicht dass man da viel lernen muss, also, sowohl auf, auf, also auf, auf allen drei Seiten. Ich glaube, auf Kundenseite, auf Unternehmerseite und auf Mitarbeiterseite. Und ich glaube, dass man auch lernen muss, dass man Vertrauen haben kann. Ich habe ja. hab inzwischen ja.
1: aufgegeben, zu, zu glauben, dass die Kunden das lernen werden. Das Problem ist, die, die Mitarbeiter der Kunden, dem brauchst du das nicht zu erklären, die verstehen das so. Ja. Die, ähm, die wollen in der Regel auch vertrauensvoll und partnerschaftlich mit dir zusammenarbeiten. Die Herausforderung ist, dass die in einem System stecken, dass sie dazu zwingt, dir zu misstrauen. Also sie nee. müssen drei Angebote anfordern für die Leistung, die du erbringst. Ja, genau. <lacht> Dabei wissen sie, dass sie die anderen mit den anderen beiden gar nicht arbeiten wollen, weil sie mit das ist halt dann schon fünfmal hinter sich und wissen die anderen zocken mich nur ab. Und der Oliver Kemmern, der ist zwar teuer, aber der der macht das wenigstens in der Qualität, wie ich das brauche. Das heißt, ich will nicht noch mal mich mit den anderen Idioten zu beschäftigen. Das führt dann teilweise dazu, dass wir Inzwischen ich also, aber früher war das so, da rief uns dann sozusagen ein befreundetes Unternehmen an und sagt, könnt ihr mal ein Angebot schreiben? Da müsst das und das drin stehen hm. mit dem und dem Preis. Ja gut, aber das ist ja, und das, das ja, glaube ich, üblich. <lacht> ja, ja, leider. das ist doch, das ist ja, doch, ein ja. ja. ähm, ja. Business-Theater. Also ja. das ist doch nur, weil der Konzernmitarbeiter weiß, wenn ich diese Vergleichsangebote nicht anliefer, dann kommt die Konzern-Compliance ja. zu mir. Und der Schreckliche ist ja, dass die Konzer Konzerncompliance das auch weiß. Ach, da kommt wieder so ein Alibi-Angebot von mhm. dem Franz. Der Franz schreibt immer für den Heinz die Alibi-Angebote. Das ist gar nichts. Also die, ähm, der Lars Vollmer hat da so ein, so ein schönes Beispiel mit einer Auditierung, wo dann ja eigentlich geprüft werden soll, sind die Leute in der Lage, ihre Prozesse sinnvoll einzuhalten. Da wissen alle Mitarbeiter, die den Prozess gerade dem Auditor vorleben, in der Regel machen wir das eigentlich ganz anders, nämlich viel situativer und spontaner und überhaupt nicht so, wie es im Handbuch steht. Derjenige, der das Qualitätsmanagement ver ähm, ähm, verantwortet im Unternehmen, weiß das auch, sagt, hoffentlich spielen die das korrekt nach Drehbuch, weil sonst wären wir nicht zertifiziert. Und das Schlimmste ist, der fucking Auditor weiß es auch. Der sitzt auch da und sagt, naja, die spielen mir gerade was vor, ist eigentlich auch egal, ob sie es gut oder schlecht machen. Die Unterlagen sehen gut aus, sie sind ordentlich aufbereitet, die haben ihre Rollenabwechslung und manchmal einen Haken dran. Und das ist dann eine Auditierung. Und da das hilft ja halt keinem. Das hilft ja halt dem Kunden nicht, das hilft dem Unternehmen nicht, das hilft dem Auditor nicht. Das ist mehr so ein gefälliges Business-Theater. Alle verdienen so ein bisschen was dran, aber... Das ist schwierig, aber ich glaube generell immer an das, an das Gute, an allem, ja?
0: <lacht> Und ich glaube auch, dass es, dass es da wahrscheinlich einfach auch ein Prozess ist und Zeit dauert, bis, ja. bis gewisse Sachen passieren. Und ich glaube, wenn, ich und ich glaube, dass auch die das, großen und der Unternehmen werden. Ja. Und der, ich glaube gerade die ganz großen Unternehmen, die, die verstehen das noch viel eher als so die mittelgroßen. Ne? Und äh, ich glaube, wenn, wenn irgendwann mal das, das Prinzip der, der wirklich, also wenn man sich ernsthaft mal, also kundenzentrisch <lacht> äh, verhält ne? und mal ernsthaft versucht, darüber nachzudenken, was auch der Endkunde, unsere Kunden quasi tatsächlich will. Ich glaube, dann wird man schon irgendwo dazu kommen und auch sagen: Okay, dann gibt es dann gibt's andere Kriterien, nach denen wir das messen. Ja, ich
1: stimme ja. dir zu. Die großen, erstmal ist es so, also das ist vielleicht nur so ein Indikator, aber wir, wir arbeiten ja für ganz viele große DAX-Konzerne, irgendwie über 70 Prozent der DAX-Konzerne sind Kunden bei Cybert Media, aber auch für viele kleine und mittlere Unternehmen. Ganz kleine Unternehmen haben kein Justiziar, die nehmen immer unsere Vertragsvorlagen und unterzeichnen die. Also zum Beispiel jetzt hier mit DSGVO, da brauchst du ja immer eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung zum Beispiel. Wir verkaufen ja so also Wikis und dann stehen da interne Informationen drin. Also musst du irgendeine rechtliche Grundlage haben. Die mittelgroßen Unternehmen, die haben einen eigenen Justiziar. Ich weiß nicht, der ist vielleicht nicht so richtig ausgelastet. Jedenfalls schicken die immer Vertragsvorlagen, die total einseitig sind. Also da frage ich mich immer, lesen eure Leute das nicht? Oder, oder oder macht ihr es absichtlich so, dass die quasi dann, also wenn wer das unterschreibt, ist doch doof. Ich muss doch jetzt zu dir zurückkommen und dir sagen, guck mal, das ist unfair und das ist unfair und das ist unfair, das kann ich gar nicht unterschreiben, weil das gar nicht im Verhältnis zu dem Geschäftsdeal steht, den wir haben. Wenn du jetzt 100.000 Euro von mir haben willst, wenn irgendein Mitarbeiter von mir einen Tweet ablässt, dass wir dich als Kunden gewonnen haben, wie viel Geld soll ich denn da von dir kriegen, damit sich das lohnt? Das kann ich doch gar nicht unterschreiben. Und da hast du recht, wenn du jetzt zu einem großen Unternehmen gehst, die haben sowas nicht. Wenn die großen Unternehmen dir Verträge vorlegen da sind die in der Regel partnerschaftlich. Ja. Vermutlich, weil die schon gelernt haben, ey, die kommen dann zurück und stellen dumme Fragen. Ja, ich weiß, wie lange
0: das dauert. Also ich ja. ich glaube glaub, glaub auch, dass die das eher äh, verstehen, weil die auch Leute haben, die vielleicht auch auf einer anderen Ebene und, fliegen. Ja?
1: Und was ich auch noch glaube, was ja. ich nicht unterbrechen, aber die merken heute schon viel mehr, wir brauchen die Flexibilität. Hm. Der Markt überholt uns rechts und links und oben und unten und wir sind sozusagen total irritiert, von den ganzen Überraschungen, die im Markt passieren ja. und kommt da gar nicht mit. Und wir müssen jetzt als großes Unternehmen auch mit der Verantwortung für die vielen, vielen Mitarbeiter, die wir hier haben, ähm, und natürlich auch mit dem Potenzial, das wir als großes Unternehmen ja. haben, müssen wir mal schauen, dass wir uns hier ein bisschen besser aufstellen. Ja. Und dann stellen die fest, oh, mit diesem Agile-Ding, ähm, da, ja. ähm, da kann man das machen.
0: Ja.
1: Und jetzt muss ich, ah, okay, ich muss den Mitarbeitern mehr vertrauen. Und ich glaube, das was den Großunternehmen insbesondere schwerfällt, ist, die haben so viele Regularien, so viele Richtlinien ja. und so viele nicht kodifizierte, strikte Verhaltensweisen. Also es gibt ja also viel schlimmer als die aufgeschriebenen Sachen. Im Konzern sind ja die nicht aufgeschriebenen Sachen. Das macht man also wo du, nicht. Genau, Das macht man Genau, das machen wir hier so nicht. Ja. Das läuft hier so ja. nicht. Und das, ähm, die erste Erkenntnis, die du so als Mitarbeiter ähm, machen musst, ist, die Unternehmung ist ja ein eigenes System. Das heißt, du kannst jetzt gar nicht dich mit dem Oliver Cameron zusammensetzen und sagen, komm, wir machen das mal anders. Sondern wenn du anfängst, dieses nicht konforme Verhalten an den Tag zu legen, dann wehrt sich das System, und das ist ein relativ mächtiges System dagegen. Deswegen sagte ich vorhin, ich habe das aufgegeben. Ja. Ich glaube schon, dass diese Systeme zunehmend irritiert werden und zunehmend hin zu mehr Partizipationen tendieren. Mhm. Aber diese, diese 50 Jahre aufgebauten, ja. habitualisierten Prozesse, die umzustellen, ist halt sehr, sehr aufwendig. Das fällt dir als Unternehmensinhaber mit einem Unternehmen mit 30 Mann deutlich leichter, auch wenn dir es auch selber vorkommt.
0: Kommt, wenn ich mich da auch mich, mich mit, mit Wettbewerbern oder, oder Mitbewerbern wie auch immer, unterhalte, dann denke ich mir, wow, ja, also ihr seid noch deutlich weiter als wir, wir sind da glaube ich schon deutlich weiter, wie viel da irgendwie stehen bleibt und ich glaube, das kann man auch projizieren. Ich glaube, wir sitzen einfach auch in, wenn ich überlege, ein Marketingleiter von, von einer mittelgroßen Marke oder sowas, der ist wahrscheinlich so alt wie ich, ich habe die letzten 20 Jahre irgendwo, war ich immer am Puls der Zeit, der wird ja rechts und links auch allein von allen möglichen Sachen, die es da gibt, an Technik und sowas, und und, und Kanälen und sowas überholt, ja, das, ich, ich glaube für, für so jemanden ist das immer schwierig und ich glaube auch wenn jetzt einfach eine Generation von Leuten nachwächst, die schon viel eher sowas gelernt haben, dann mhm. dann wird das wahrscheinlich auch einfacher. Ich würde mir gerne ja, so ein du paar Sachen, ich bin nicht mal am, war, ich, so, ich bin so, am so. babbeln, ja. Und wir ja. haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, äh, ist doch wunderbar, dafür dafür machen wir das ja. Ähm, die äh, ja, ja, wir, ja, wir, haben die haben Zeit wir Zeit so ein mal, Ich kann mich noch zehn Minuten. Nee, ja, ähm Erzählt einfach ganz kurz, weil ich das auch super spannend finde, was ihr macht. Weil im Endeffekt, ihr, ihr habt am Anfang, hast du ja gesagt, ihr seid ja so ein bisschen rum auch mehr andert, was ihr macht. So, und irgendwann habt ihr euch quasi auf, auf, auf ein spezielles sag mal, Produkt oder einen Hersteller äh, mehr oder weniger fokussiert. Das ist doch richtig, oder? Ja, richtig. Äh, Erzähl mal, was ich echt spannend finde, weil wir das auch nutzen. Erklär mal ein bisschen. Du musst davon ausgehen, unsere Hörer sind durchaus äh, nicht
1: nicht. So technisch, ja. Ja, äh, also meine Schwiegermutter hört auch zu. So, der musst du das mhm. jetzt erklären. Also die ähm, erstmal grundsätzlich. Was Cybert Media eigentlich schon immer gemacht hat, ist, wir haben versucht, Teams dabei zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und da wir so Technik-Nerds sind, haben wir hauptsächlich sozusagen als Hammer Software mitgebracht. Und da guck mal, ihr wollt besser zusammenarbeiten, hier ist ein Stück Software, mit dem könnt ihr das machen. Also schon im Jahre 1999 haben wir das erste Internet gebaut, nachdem wir Websites am Anfang nur verkauft hatten übrigens an diese äh, Institut Fresenius-Organisation. Ähm, Für 1.400 ähm, Mark. Nee, ja, das hat ja schon ein bisschen mehr gekostet damals. Das ging ja auch länger, ja. weil die ja wollten ja ihre interne Zusammenarbeit damit äh, verbessern. Und das war unser erstes Intranet. Und ähm, also wir versuchen, Teams im Unternehmen dabei zu helfen, besser miteinander zusammenzuarbeiten und auch ganzen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und untereinander und so weiter. Und äh, ein zentrales Element dabei ist, dass wir versuchen... Das, worüber wir jetzt schon einer der Heimstunde gesprochen haben, also diese Partizipation, Augenhöhe, Transparenz, ähm, Macht in die Peripherie, also dem Mitarbeiter, der direkten Kontakt mit dem Kunden hat, den mächtig zu machen und den Geschäftsführer, den Vorstand, den sozusagen tendenziell eher zu entmachten und dem zu sagen, guck mal, du hast eh keine Ahnung, was deine Kunden brauchen. Lass uns mal die entscheiden, die da vorne sind. Und ähm, das Schöne an Alessian Software war, dass wir da festgestellt haben, dass wir die Kunden da abholen können, wo sie sind. Wie du schon sagst, ist die Kultur, die Denke und auch die operativen Ziele, die die Unternehmen haben, sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die wollen ein Intranet 1.2 einführen, weil die für ein Intranet 2.0 gar nicht bereit sind. Also sie sind nicht... Da fürchtet sich der Vorstand und alle anderen viel zu sehr davor, dass die Mitarbeiter sagen könnten, der Vorstand ist doof oder er sieht doof aus oder hat sich doof verhalten oder guck mal, da in der Tagesschau hat er sich gar nicht äh, geschickt ähm, äh, dargestellt. Und dann sagen die, okay, so ein Microblog, in dem so jeder alles schreiben kann und jeder das sehen kann, den wollen wir gar nicht, weil das ist uns irgendwie zu viel Transparenz. Und dann schalten die das ab. Und äh, bei dieser Lessons-Software haben wir festgestellt, oh, das geht unglaublich gut. Also du kannst halt sehr stark diese Software, obwohl es eine Standardsoftware ist, an die Bedürfnisse des Kunden anpassen, ohne dass du übermorgen die neue Version mit der neuen tollen Mobile-App oder sowas nicht aktivieren kannst. Und das war schon was, was ähm, neu war. Also vorher hatten wir so mit Open-Source-Software und, Wiki, äh, und Wikis gearbeitet ähm, und äh, das war immer tödlich schwierig, und es ähm, also ist so ein Teil, Zusammenarbeitssoftware auf so Wissensebene. Ich würde sagen, das ersetzt hauptsächlich Word, viel E-Mails und teilweise Meetings. Oder zumindest macht das Meetings besser. Ähm, der zweite große Teil ist, ähm, das sind diese Software Jira. Das ist ein Teamaufgabenmanagementsystem, Team würde ich sagen. Kann man so Vorgänge erfassen und die dann durch so einen Workflow durchbringen. Ähm, und das, also das ist eine, eine für mich total begeisternde Software. Ich verstehe auch gar nicht, warum das so, wie, also viele Unternehmen, gerade auch nicht technische Unternehmen, äh, mit sowas nicht arbeiten. Also man muss nicht mit Jira arbeiten. Man kann auch mit Basecamp oder Trello oder irgendeinem anderen, Asana gibt es da noch, äh, kann man arbeiten. Ähm, Jira da auch den großen Vorteil, zum einen kann ich es in der Firewall benutzen, das ist gerade für deutsche Unternehmen immer noch mhm. ziemlich wichtig. Ähm, und zum anderen ist es unglaublich gut anpassbar. Und was damit entsteht, und das ist am Anfang sehr, sehr schmerzhaft. ist Es entsteht unheimlich viel Transparenz. Mhm. Zum Beispiel, Oliver, du bist so wankelmutig. Du hast hier 70 Issues für unser Marketing angelegt. Leider hast du davon nichts erledigt. Also entweder wir schmeißen dich raus oder fängst jetzt mal an, die Sachen, die du hier einbringst, und auf die ja alle auch 10 Stunden gebucht worden sind. Gell? also hm. Das ist zum Beispiel ein Problem, das ich in die Organisation reingebracht habe. Also diese 70-Ideen, dann sich die schaden ja noch keinem. Hm. Aber wenn du dafür sorgst, dass jeder Mitarbeiter 10 Stunden auf eine Sache bucht und davon hm. nichts abgeschlossen ist, hast du halt 700 Stunden verbraten. Hm. Und das kostet auf einmal richtig viel Profitabilität. Hm. Da denken die anderen, ich buckel mich, äh, mich hier ab, hm. der Kämmer haut das Geld raus und ich kriege keine Gehaltserhöhung. Hm. Und es wird halt zu Recht sauer. Und ähm, mit Jira kannst du das auf einmal sehen. Also du kannst da Statistiken machen. Du kannst, es ähm, gibt, gerade in Konzernen gibt es immer unheimliche äh, Diskussionen darüber, dass sie sagen, da kann eine Leistungskontrolle mit erfolgen und so vollständig lässt sich das auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig ist es so, dass, also zumindest wenn wir da involviert sind, versuchen wir die Leute zu sagen, guck mal, die Vorteile, die durch die Transparenz entstehen, die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die ihr habt, die sind viel größer als die möglichen äh, Schäden, die da entstehen. Weil nämlich auf einmal dieser ganze Ausschuss und diese ganze, diese ganze Arbeit, von der die Mitarbeiter wissen, das nervt mich nur, weil ich jetzt schon weiß, da kommt nichts mehr raus. Ich muss es aber trotzdem machen, weil die Rechita so, die wird damit zurückgedrängt. Und das ist am Anfang sehr, sehr schmerzhaft. Also Jira ist am Anfang sehr schmerzhaft und bringt dann sehr schnell sehr viel für die Unternehmen, sodass die das sehr stark äh, sozusagen zu lieben beginnen. Bei Confluence ist es genau andersrum. Also Confluence ist diese Wikipedia-ähnliche Wikisoftware. Das schmerzt am Anfang keinen. Jeder kriegt Informationen, die liegen einfach da, die kommen auch nicht per Push zu mir, kann ich mir da abholen, das ist super. Mhm. Ähm, also das kannst du ganz leicht sozusagen in, das Organis in die Organisation reinbringen. Das Schwierige an Konflikts ist, die dafür ist zu sorgen, kriegen. dass die Leute es auch benutzen. Ja, das mit dem Vermüllen ist ein, ähm, ein Problem, das unlösbar ist. <lacht> also äh, du bist quasi, wenn du das Problem mit dem Chaos hast, ja dann bist du schon über das Problem der Benutzerakzeptanz hinaus. Ja, also erstmal musst du sozusagen es schaffen,
0: ja, das stimmt, dass ja. die relevanten also,
1: Informationen also, da überhaupt äh, gesammelt werden. Ja. Und dann kriegst du immer das Problem, dass du das, äh, jetzt habe ich den Artikel doppelt. Was soll das? Also ich ja. habe quasi jetzt eine Ambiguität selber geschaffen. Das gibt uns doch zusammen. Warum macht das System nicht das ja, und so? Warum werft mich da keiner drauf hin? Aber das wird jetzt, glaube ich, hier
0: ja. total... Nein, aber es, also ich weiß so, das habt ihr uns auch schon erzählt, ne, dass ihr komplett ja auch... Kundenprozesse mit diesen Tools abbilden können. Ja. ja, und, 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 und dann geht auch mal von, von ist Digitalisierung ist gesprochen. Ja.
1: Und das klingt dann so wie so ein Selbstzweck. Also, ich will die Digitalisierung machen, weil ich morgen sonst der Richard David Precht mir erzählt hat, dass Google und Facebook mich versklaven werden und deswegen mache ich jetzt mal die Digitalisierung. Das ist ja Quatsch. Also, die, die Digitalisierung oder die digitale Zusammenarbeit hat den großen Vorteil, dass ich mit diesem Smartphone von überall aus arbeiten kann, wenn ich will. Mhm. Und das klingt für einige wie eine Drohung, weil sie sagen, äh, 9 to 5 super und ansonsten totale Ausbeutung und so weiter. Aber der in einer partizip partizipativen Welt, und ich vermute, dass ich bin sogar fest davon überzeugt, dass in den nächsten 20 Jahren gar nichts anderes mehr geht, weil uns die Chinesen und äh, alle möglichen anderen Leute und sowieso den Rang bei den ganzen Sachen, die nur kostengetrieben sind, ablaufen äh, werden. Das heißt, wir können nur über mehr Qualität, über mehr Originalität, über mehr Bildung, über mehr Freiheit und so weiter überhaupt erfolgreich sein. Und dann will ich als Mitarbeiter arbeiten können, wann ich will, so viel ich will, wo ich will. Und das macht Digitalisierung. Digitalisierung ermöglicht mir mit meinem Team... Egal, wo ich gerade bin, ob ich gerade im Urlaub am Strand liege, ob ich im Zug sitze und eine schlechte Internetverbindung habe oder ob ich bei einem Kunden sitze und jetzt eine Live-Information brauche oder ob ich halt ganz normal an meinem Arbeitsplatz sitze und zu faul bin, 20 Schritte weiterzugehen, weil der andere hinter einer Wand sitzt und ich noch eine Tür aufmachen müsste. In all diesen Situationen will ich produktiv arbeiten können. Und produktiv arbeiten heißt, ich will Schnellen Zugang zu allen Informationen haben, die es gibt. Ich will äh, schnelle Rückmeldungen auf individuelle Fragen, die ich, wo ich vielleicht auch zu blöd bin, die Suchmaschine zu bedienen oder was weiß ich. Also, ich will da irgendwie so eine Art Social Search machen können und sagen können: Freunde, der Kunde will wissen, kriegen wir das noch hin bis übermorgen? Und dann soll halt einfach jemand antworten: Nein, das kannst du vergessen. Egal was du machst, das wird nichts. Und dann weiß ich, okay, das kann ich so nicht verkaufen. Dann muss ich da irgendwie sozusagen auf dem Gespräch abbiegen. Und das passiert bei uns ganz häufig. Also der, der Standard in so einer Demo von so einer Software ist, die Leute sagen, ich bin gerade bei dem und dem Konzern, in der und der Abteilung, ruf doch mal was zurück. Was übrigens jetzt, wo ich das erzähle, totaler Quatsch ist, weil die was Sinnvolles fragen könnten. Aber dann, ruft, dann winken die Leute sozusagen in dem Microblog oder in diesem äh, Tool zurück und sagen, hallo, ich bin hier, ich bin hier. Und was sie dann machen ist, die gehen sozusagen zehn Minuten später wieder in diesen Thread, den sie gestartet haben, Diskussionsbaum, Entschuldigung, und zeigen denen, guck mal, ich habe jetzt schon zwölf Antworten bekommen. Das heißt, die anderen Mitarbeiter sehen das und reagieren dann darauf. Und das ermöglicht mir, sozusagen konkrete Fragen zu stellen. Und das haben die meisten Unternehmen nicht. Die kriegen das nicht hin. Die kriegen es nicht hin, dass der Geschäftsführer mal allen Leuten sagen kann, Freunde, ist gerade ein bisschen Enge und wir müssen alle mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Aber ich glaube total, in die Zukunft so, es wird besser werden. Und ihr werdet da auch von profitieren. Jetzt müsst ihr halt leider mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Also diese, diese schlechte Message rauszubringen und wirklich von allen gehört zu werden, kann ja auch umgekehrt sein. Ne? Also wir haben jetzt diesen Riesenauftrag, ihr müsst alle viel mehr arbeiten und außerdem kriegt ihr alle die, das doppelte Gehalt und so weiter. Ähm, egal, was für eine Nachricht das ist, die wirklich an alle Leute zu bekommen und dabei nicht immer eine Betriebsversammlung mit einer Party speisen zu müssen, ähm, das ist was, was, was wir lösen. Dieses schnelle, unkomplizierte, ich bin gerade beim Kunden, brauche die Antwort. Und das mache ich ja auch nur dann, wenn ich weiß, ich kriege total niederschwellig und schnell eine Rückmeldung. Ähm, das zu gewährleisten. Auch teilweise, was du halt mit so einem Wiki bekommst, Persistenz. Ja, Also ich will was schreiben. Und das ist momentan nur ein Satz, eine Idee. Und dann soll der sich langsam weiterentwickeln. Und irgendwann sind es quasi zehn Seiten mit einem richtig ausgefeilten Konzept, dass ich jedem Kunden vorlesen kann und sagen kann, guck mal, so läuft das mit dem mit dem Prozess und genau aus den Gründen gibt es ihm jetzt diese 20.000 Euro und ähm, diese Persistenz, also diesen einen Ort, diesen einen Ort der Wahrheit zu haben, ähm, das das ist super wertvoll und die Menge an unterschiedlichen Anwendungsfällen, das macht meines Erachtens Digitalisierung aus, dass du das, was dein Leben eigentlich erfordert, dein Arbeitsleben mit den Werkzeugen, die dir zur Verfügung gestellt werden, abbilden kannst. Und wenn ich sehe, wie die Konzerne scharenweise jetzt auf Office 365 migrieren, ohne nach rechts und links zu schauen, also wir sind ja Google Partner und versuchen sozusagen die davon sozusagen zu überzeugen, statt Office 365 G Suite von Google zu kaufen, und da gibt es gerade bei den Konzernen, die denken da gar nicht drüber nach und wird darauf angesprochen. Ja, wisst ihr denn, dass es von Google Archive gibt? Ja, ja und Habt ihr euch mal damit fast? Nö. Ja, aber warum nicht? Das ist günstiger, das ist mächtiger, das kann mehr, das ist eine bessere Usability. Alles spricht dafür, dass ihr euch das mal angucken sollte zumindest. Nö, das machen wir nicht. Ja, meine Freunde, also... Und dann kriegen die Leute einen Hammer in die Hand geholt und der ist halt nee, suboptimal. Zu leicht. Das ist jetzt, ja, zu leicht, keine Ahnung. Also, die, ja. ähm, das, was Microsoft da gemacht hat, ist im Vergleich zu dem, was Microsoft die letzten zehn Jahre gemacht hat, super. Nur die letzten zehn Jahre hat Microsoft hat nur Scheiße gebaut. Die haben das Internet verpasst, die haben Mobile verpasst, die haben den Browser verloren. Microsoft hat, die hat das Betriebssystem verloren, die haben alles verloren. Also, und jetzt gerade sozusagen noch die Kurve bekommen Azure und Office 365. Oh, super. Gleich sind wir, ich glaube, wir sind inzwischen wieder eins der, der wertvollsten Unternehmen ja, ja. der Welt. Ähm, auch herzlichen Glückwunsch an Satya Nadella, ähm, der da einen großen Einfluss äh, drauf hatte. Aber die der Software müssen die noch ein bisschen dengeln. Also das ist äh, nur so eine 2 minus für mich.
0: Aber immerhin. Yeah, 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 <lacht> ja, ja, yeah. ja. Aber uh, du aber musst so. mal
1: überlegen, was für ein, was für ein Kostensprung glaub, das für die meisten Unternehmen ist. Die, die zahlen da sich dumm und dusselig glaub, oder wird drauf Digitalisierung draufgeschrieben. Ja, ja. Freunde,
0: ja, ich glaube, Google ist wahrscheinlich auch für viele, äh, sag ich mal, die sich so nicht beschäftigen, wahrscheinlich hat in einem
1: falschen Die Kontext, Datenkrake, also die, ja. mein, die nehmen dann meine Coca-Cola-Rezeptur Coca und geben die an Pepsi. Ja, ja, kann Microsoft auch machen. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft das macht, ist vermutlich genauso hoch wie bei Google, nämlich null. Ja, ja. Aber... Ähm, ja,
0: aber es ist ja Psychologie. Ja. Ähm, Im Prinzip, also dann dein dann ja auch das kick air software und Rock'n'Roll-Teams. air software haben wir verstanden? Ja, okay. <lacht> Nein, hast du gerade schon erklärt. Aber mir gefällt dieses rock Rock'n'Roll-Teams ähm, und da stelle ich mir halt auch Entwickler vor. Ja, so. wie, wie kriegst du das in den Rock'n'Roll in die Teams? Was, was meinst du damit und... Äh, ja, also Weil mal, ihr macht ja eine Menge, äh, wenn wir das mal sozusagen
1: jetzt bildlich verstehen, ist Rock'n'Roll ja, Rock Roll ja äh, Musikart, also, es irgendwas mit Tanzen zu tun. Und wenn du jetzt, du hast jetzt den Entwickler genannt, äh, ist jetzt vielleicht äh, der prototypische Entwickler, äh, nicht der klassische Tänzer. Und das ist eine, sozusagen, ein Spannungsfeld, das glaube ich ganz gut zu, zu uns und auch dem, was wir Kunden anbieten wollen, passt. Ähm, nämlich erstmal die Erkenntnis, dass die Anforderungen ziemlich divers sind. Ja, also ich will, jedes Unternehmen ist heute ein Softwareunternehmen. Wir Müssen alle irgendwie mit Software interagieren und auch Software bauen tatsächlich, ja. um ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Lösungen verkaufen zu können. Das heißt, ich brauche Softwareentwickler, die was drauf haben. Dann brauche ich Architekten und Leute, die die, die, die Technologie verstehen. Ich brauche aber Leute, die Kunden verstehen, damit ich das, den Kram verkaufen kann. Dann brauche ich Leute, die Marketing können. Und das ist so eine sehr hohe Diversität, die ich in meinen Teams brauche, und ähm, wir nennen das auch ähm, Double T-Shaped, also sozusagen wie so zwei T's ist das geformt. Also du brauchst sozusagen diese, Strang, diese Fuß des T's, ist quasi die Spezialisierung. Ich muss in irgendein Thema ziemlich tief reinkommen, damit ich dem Team was geben kann. Aber ich habe da oben einen relativ breiten Teil, den das T ausmacht, wo ich so diese ganzen Social Skills, also äh, alle Empathie und ähm, das soziale Miteinander, ähm, das muss halt auch sehr ausgeprägt sein. Und es hilft halt nichts, wenn du einen Entwickler hast, der nur Software entwickeln kann. Der muss auch im Team arbeiten können, der muss auch tanzen können, der muss auch die Musik verstehen mhm. und genauso die anderen natürlich auch. Also die, die, die Marketing machen, die müssen auch in die Technik ein bisschen reinkommen, sonst mhm. können die im Team nicht richtig gut Absolut, äh, zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die wir versuchen bei Kunden zu schaffen. Und eine Sache, die da unglaublich bei hilft, ist zum Beispiel Transparenz und auch Werkzeuge, die es dir ermöglichen, besser zu verstehen, was machen die anderen denn da. Mhm. Also du musst jetzt nicht den Softwarecode verstehen, um besser im Team zu arbeiten, wenn du für Marketing verantwortlich bist, aber zum Beispiel zu sehen, dass aus einem Jira-Issue ein Branch, also ein, eine Verzweigung ausgezweigt wird, hilft dir auch als Marketing-Person zu finden, ah, der hat jetzt angefangen, da tatsächlich dran zu programmieren. Und wenn der Branch sozusagen wieder in den äh, Master zurückkommt, dann fällt ich, ah, der scheint fertig zu sein. Vielleicht ist es jetzt noch nicht live, deployed und so weiter, aber irgendwie ist das, diese Arbeit jetzt erledigt. Und diese zusätzliche Transparenz, die du im Aufgabensystem bekommst, die, die hilft dir dabei, einfach besser mit dem zusammenzuarbeiten. Und wenn wir Kick-Ass-Software sagen, dann wollen wir, dass die Menschen mit der Software arbeiten wollen, dass die Menschen aus der Software nutzen bekommen. Äh, um dann nochmal auf mein Microsoft-Beispiel zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, dass es das eine Super-Software ist, Office 365, um sie zu verkaufen. Es ist keine besonders gute Software, um sie zu benutzen. Und ähm, also die, die Anwender, mit denen ich mich sind nicht so, nicht so begeistert wie diejenigen, die es kaufen wollen. Und also Kicker-Software, coole Software, die ich, die ich selber benutzen will. Ähm, Rock'n'Roll Teams ist sozusagen mit diesen Softwareprodukten, und meinen anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Da ist es, selbst die Software, mit der ich arbeiten will, ist immer noch hakelig. Ja. Jede Software hat Usability-Probleme, jede Software hat Bugs. Und genauso ist es mit dem Team auch. Das hat auch, die Menschen haben Ecken und Kanten und die verhalten sich nicht so, wie ich will. Und dann wollen die ihr blödes Stand-Up um 9.30 Uhr machen, aber da habe ich gerade meine Kinder in die Schule gebracht und bin noch am Workout oder sowas und will nicht um 9.30 Uhr, hätte gerne lieber ein Stand-Up um 11 aber irgendwann am Tag muss es halt einen Zeitpunkt geben, wo wir uns gemeinsam abstimmen. Das haben wir als Team so vereinbart und halten wir für sinnvoll. Und jetzt muss ich irgendwie einen Kompromiss finden. Und das ist äh, das ist sozusagen dieser Tanz. Und auch die Bereitschaft, zwar sich darauf einzulassen, ähm, ist, glaube ich, auch was, was die Mitarbeiter mitbringen müssen.
0: Also ich glaube, ich <lacht> meine. Ihr kommt ja, ihr macht das schon relativ lange, dass ihr, dass ihr, oder finde ich gefühlt lange, dass das ja die, die Mitarbeiter mit in die Prozesse involviert. Ne? Und ich habe, also meine Erfahrung ist, dass das bei ganz wenigen Unternehmen, egal in welcher Branche, äh, stattfindet. Ne? Und ich glaube, ich habe dieses Rock'n'Roll äh, auch so verstanden, dass man sagt, okay, das ist. Also die Leute wollen dann auch mit tanzen eigentlich. Ne? Ich muss sie motivieren und ich muss ihnen Freiheiten geben. Was, was mich bei euch, als ich, wir vor zwei Jahren hier waren, extrem fasziniert hat, wie viel, wie viel Mut und wie viel Vertrauen ihr auch als, als, Unternehmen, als Unternehmer habt und eure Leute was machen. das also Aus der klassischen Denke kommen. Also heute wird ich ja. das auch anders, aber ich finde das nicht mehr mutig, sondern ich finde das ist die einzige schlüssige, aber... Ich glaube, für viele, die da draußen jetzt vielleicht auch zuhören, die sagen, also ganz ehrlich, wie, wie komme ich denn auf die Idee, dass die Leute ihre Gehälter selber mit verhandeln oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt noch macht, aber yeah. damals war... So viel, viel krasser machen das inzwischen. Äh, äh, ja, dann da dann zählt noch vielleicht zwei, ja. drei Sachen mal, weil ich glaube, das ist also für dich völlig selbstverständlich. Da draußen gibt letzten Jahr
1: haben wir als Unternehmen, also 2018 haben wir als Unternehmen, ich glaube, 800.000 Euro Gewinn gemacht. Und in diesem Jahr 2019 haben wir einen Betrag von 500.000 Euro den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, um Gehälter zu steigern. Das ist nicht das Budget, um neue, also wir stellen zusätzlich stellen wir neue Mitarbeiter ein, die mhm. ja auch wiederum Gehälter bekommen, mhm. die auch sozusagen zusätzliche Kosten produzieren, die wir in 2018 nicht hatten, ähm, sondern wir stellen den Mitarbeitern 500.000 Euro zur Verfügung, mit denen sie ihre bestehenden Gehälter steigern können. Und mit diesem Prozess habe ich, der hat jetzt am Anfang des Jahres begonnen, ich würde sagen, wir sind vielleicht so bei der Hälfte durch. Und das machen die Mitarbeiter komplett selbstorganisiert. Also es gibt ein Team, die wurden mehr oder weniger gewählt von den Mitarbeitern, Gehaltscheckerkreis nennt er sich, der ist sozusagen dafür verantwortlich, dass das, was da passiert in den Teams im Sinne des Unternehmens und auch im Sinne dieses Gesamtbudgets und so weiter ist. Und... Wenn du äh, also wir sind hier offensichtlich. Nee, ich, 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 so nee, lass uns bloß jetzt hier noch <lacht> weitermachen, also, also, weil jetzt wird ja richtig spannend. Die, ähm, also die, die Frage ist jetzt sozusagen, wie, wie gehe ich damit um? Es gibt ja dieses äh, Budget, ist auch ähm, äh, jetzt kein eher so ein Moving Obstacle. Ja? Also wenn sich das ähm, äh, Geschäft sehr gut entwickelt dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute mehr als diese 500.000 Euro ausgeben können. Wenn sich das sehr schlecht entwickelt, dann nehmen wir unsere Geschäfts auch raus und sagen, sorry Freunde, aber wir dachten, das wäre alles super, aber eigentlich können wir 350.000 ausgeben. Ähm, wir sind da ziemlich, Jetzt also in den letzten 5, 6 Jahren haben wir diese Budgetzahl nicht verändert, weil sich auch das Geschäft einfach immer ziemlich gut entwickelt hat und das nicht erforderlich war. Ähm, aber ein Problem zum Beispiel, das wir dabei haben, ist, ähm, dass du gibst, sagen wir, du hast jetzt fünf Mitarbeiter. Und diese fünf Mitarbeiter wissen, nächstes Jahr kann ich 5.000 Euro mehr Gehälter auszahlen. Dann gehen die in einen Raum, dann gibt es uns einen Gehaltsstrahl. Ähm, da hängen die sich sozusagen hin, gucken sich an. Und dann wissen die eigentlich, hm, der Franz, der ist echt ein Cooler. Den haben wir jetzt letztes Jahr erst eingestellt. Den haben wir ziemlich konservativ eingeschätzt. Der performt eigentlich viel besser. Der müsste hier einen Riesensprung machen. Und die anderen vier die sind ja auch schon lange hier, das ist so alles okay, die machen ja so einen kleinen Sprung. Das wäre sozusagen die faire Lösung. Das wissen die auch eigentlich alle. Mhm. Das Ergebnis, daraus kommt ist, jeder kriegt 1.000 Euro. Mhm. Diese Freunde, das weiß ich Freunde, das sehe ich ja von außen, dass das nicht die richtige Lösung sein kann. Ja, aber das ist halt gefällig. Ja? Also der der Franz, der eigentlich sozusagen der Überperformer ist, sagt, ach, ich will jetzt auch das Team hier nicht äh, kaputt machen und hier keine schlechte Stimmung verursachen. Ich halte mich mal zurück. Und die anderen sagen, ah oh ja, okay, ist ja eh die faire Lösung und da drehen auch niemanden auf die Füße. Und auf einmal hast du so ein Scheißergebnis. Und ähm, die, da sind wir sozusagen, da gibt es aber keine Lösung für. Ne? Also ich, äh, es gibt auch Leute, die bei uns die sagen, na ja, lass die das doch machen. Die sind, haben das doch als Team entschieden. ja Wenn der Franz das macht, dann vielleicht kündigt er auch, das ist halt ein Schlamassel für uns, weil wir dann sozusagen jemanden, der total tolle Leistung eingebracht hat, verloren haben. Aber es werden die anderen schon feststellen. Die sagen Oh Mist, das haben wir eben falsch gemacht, beim nächsten mal was besser. Oder der Franz, der explodiert dann nach zwei Monaten mal man sagt, ja, schlechter ja. ihr habt mich sozusagen da so klein gehalten und ich sehe ja immer noch, ihr macht ja immer noch eure Arbeit wie bisher und ich bin eigentlich schon besser als ihr alle und eigentlich hätte ich sozusagen vier von den fünf kriegen müssen und die hätte euch den Rest aufteilen können. Und ähm, es gibt also viele, die sagen, das wird sich schon von selber regeln. Und da gibt's halt, da haben wir momentan noch den Gehaltscheckerkreis, also Freunde. Denkt doch mal drüber nach, Das sich von außen. ist quasi ein cool. dann, so ein internes Consulting, dieser Gehaltscheckerkreis oder? Ja, ja. An? Also das, ich würde eher sagen, es ist wie so, ein, so eine Kontrollinstanz. Also wir haben dann ab und zu, ab und zu auch, ähm, was ja einfach ist. Wir gehen da rein in diesen Raum und sehen unsere bestehenden Gehälter und dann sagen wir, oh, gibt es ein großes Budget und wir sind eigentlich auch total das wichtige Team und so. Wir geben uns allen 15.000 Euro mehr Gehalt pro Jahr sind ja auch mal 5, nur 75. Mhm. Und dann geht alle raus, sind alles zufrieden. Mhm. Der guckt sich halt die an nee. und sagt, alles klar, herzlichen Glückwunsch, wir hoffen, ihr habt nicht allzu lange gebraucht, könnt ihr mich gerade noch mal machen. Weil das funktioniert halt nicht, also weil das skaliert nicht auf äh, 150 Leute, könnt ihr knicken, geht nicht. Und dafür ähm, ist es da auch, um so zu gucken, also das dann sozusagen die, die Gilde der Systemadministratoren und ähm, die denken sich was aus und dann die, denken sich die Entwickler was aus und dann denken sich die UX-Leute was aus. Die Gilden, und ja. Ähm, <lacht> ja, gut, wir sind ja in interdisziplinären Teams organisiert. Ja, genau. Das heißt, du hast eigentlich einerseits sozusagen dein Team, in dem du dich organisieren musst. Es gibt andererseits aber auch notwendigerweise fachliche Anforderungen an dich, an denen du auch weiter wachsen willst. Und das sind so ein Communities of Practice oder Gilden oder wie auch immer. Also können also die, so die
0: Silos sagen, ja, so, fr
1: früher hatten wir Fachbereiche sozusagen. Ja. Und dann haben wir festgestellt, das ist totaler Quatsch. Ähm, so kann man sich nicht sinnvoll organisieren. So musst du musst sich am Kunden ausgerichtet, sozusagen ja. interdisziplinär in Teams organisieren. Ähm, du musst aber trotzdem irgendwie sicherstellen, dass die noch was lernen, dass sie sich fachlich austauschen können, dass die irgendwelche Spezialisten haben, zu denen sie aufgucken ja, können ja, und, und so. Das, 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 sind, ja, diese, also das sind diese so. Gilden. Ja. Und ähm, äh, was zum Beispiel jetzt ein Vorteil bei diesen Gehältern ist, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe... In die, seit Anfang des Jahres habe ich mich vielleicht 40 Minuten lang mit Gehältern beschäftigt. Und das ist schon halb durch. Da sind sozusagen die, die ganzen Mitarbeiter, die, bei denen ich zumindest das Gefühl habe, da fällt es uns zum Beispiel total schwer, Nachschub zu, zu organisieren. Da sind wir schon komplett durch. Und das machen wir jetzt halt selber. Und du hast jetzt gesagt, das fällt den Leuten schwer den Unternehmern sozusagen diese Macht abzugeben. Ich glaube, dass du nur den Weg finden musst, das in einem für dich überschaubar großen Risiko äh, experimentell auszuprobieren. Also wenn du hingehst und sagst, okay, ich äh, bin eigentlich gar nicht bereit. Ja, ich will das hier alles steuern, ich will das alles kontrollieren. Ich ertappe mich auch dabei, so Micromanagement-mäßig irgendwie hier die ganze Zeit deine Arbeit zu kontrollieren. Und das macht mir auch irgendwie Spaß und ich habe gar keinen Bock, das jetzt alles abzugeben. Gleichzeitig stelle ich irgendwie fest, alle da draußen machen diesen agilen Kram und so weiter. Ich muss mich irgendwie damit beschäftigen. Was ich dann machen würde, ist, setze halt ein kleines Experiment auf. Denk irgendwas, was macht mir keinen Spaß, wo, wo du nicht rein willst. Buchhaltung, was weiß ich. Und sagst den Leuten, wisst ihr was, wir machen das jetzt so, ihr organisiert euch hier selbst soweit, wie ich es halt sozusagen mir vorstellen kann. Und ich, ich gebe euch so einen Schutzraum, da könnt ihr machen, was ihr wollt, schreibe ich auch auf oder wie auch immer, was sozusagen eure Freiheiten sind, die ihr machen könnt. Und dann zeigt ihr mal. Und das Coole daran ist, dass wenn du diese Schutzräume aufziehst, die Leute daran glauben und es tatsächlich sich dann auch innerhalb dieses von dir zur Verfügung gestellten Schutzraums, also Unternehmer bewegen, dann stellen die selber fest, das macht mir viel mehr Spaß. Und die, du stellst auch fest, das macht dir viel mehr Spaß, weil du kriegst mehr Du kriegst mehr Energie, du kriegst mehr Motivation, du kriegst mehr Qualität, du kriegst schnellere Ergebnisse. Also all das, was wir so eigentlich mit erreichen, das passiert auf einmal von selber. Da steht das, oh cool, was ist das für ein cooles Experiment? Lass uns mal mehr davon machen. Mhm. Und äh, ruckzuck hast du dich sozusagen, also du änderst dann halt auch selber deine Meinung relativ schnell. Und die Vorstellung, dass du jetzt von hierarchisches Unternehmen alles sozusagen äh, singulär und äh, sozusagen mit einzelnen Entscheidern geregelt, hin zu einem, auch jeder kann jetzt mal machen, was er will, ähm, so Flip veränderst, das klappt eh nicht. Sondern du, dieser Flip, dieser Switch, diese Veränderung, die passiert in kleinen Teilen. Und was auch die meisten Leute unterschätzen, du musst nicht was Neues machen, sondern du musst den Mist, den du machst, musst du abstellen. Also hast du... Mitarbeiterziele. Hast du individuelle Vergütungsinstrumente für deine Mitarbeiter? Kriegen die irgendwie so und so viel Euro Bonus, wenn sie noch so und so viele Blogartikel geschrieben haben oder irgendein so Quatsch? Hast du Beurteilungsgespräche? Hast du irgendwelche Personalentwicklungsprogramme, Karriereprogramme? Das sind halt Praktiken, die sich meines Erachtens mit einem Zusammenarbeiten auf Augenhöhe und auch in einer modernen, komplexen Welt gar nicht vereinbaren lassen. Und den Mut zu haben, davon was einfach nicht mehr zu machen. Also nehmen wir mal die am Toxischen, finde ich, die die individuellen Ziele. Du, also, du bist jetzt ein Mitarbeiter von mir und du kriegst jedes Jahr 10.000 Euro Gehalt von mir. Das ist nicht viel, aber dafür kriegst du noch 20.000 Euro, wenn du viele Aufträge ran schaffst. Da bist du zumindest schon mal über den Mindestlohn drüber. Und jetzt bist du natürlich die ganze Zeit dabei zu überlegen, wie kriegen wir neue Aufträge, weil du brauchst halt diese 20.000 Euro. Ähm, und jetzt halt hinzugehen als Unternehmer und zu sagen: Weißt du was, wir machen das mal anders. Ich zahle dir jetzt einfach mal 30 oder vielleicht sogar 32.000 Euro, weil du hättest ja vielleicht sogar noch mehr, hast zwar noch nie mehr als die 20 erreicht, theoretisch wäre es aber möglich gewesen. Weißt du was, ab sofort kriegst du von mir 32.000 Euro Festgehalt und keine Provision mehr. Du machst genau den gleichen Job weiter. Du bist weiterhin dafür zuständig, dass wir viele Aufträge bekommen und so weiter. Und dieses Experiment, das muss man ja trauen. Ja, also muss dann... Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt in Deutschland arbeitsvertragstechnisch äh, machen würde, aber wenn das jetzt ein kleines, risikoarmes Experiment sein wollte, dann würdest du es vermutlich einfach nur mal für sechs Monate ausprobieren wollen und dann mal gucken, wie das läuft. Müsste ich jetzt mit unserem Justiziar sprechen, ob man das darf, aber ich würde sagen, okay, ich gehe mal davon aus, das kriegen wir schon hin. Wir vereinbaren jetzt hier mal für die nächsten sechs Monate es Fix und wenn es mir nicht gefällt, dann gehen wir wieder auf das 10, 20 Modell zurück da das ist unser erster Experiment am Start. Und nach sechs Monaten gucken wir uns an, was, wir, was du gemacht hast. Und wir werden vermutlich feststellen, dass dein Blick als Mitarbeiter viel breiter geworden ist. Dass du viel weniger fokussiert auf die reine Transaktion, also den Abschluss, der nämlich früher provisioniert wurde, geworden bist, sondern zum Beispiel viel profitablere Sachen verkauft hast. Also vorher hattest du ja eine Incentivierung einfach nur in den Abschluss zu legen. Auf einmal interessiert dich viel mehr, was die da hinten denken. Äh, hat der schon wieder so ein Mist verkauft? Ja. Ich weiß doch jetzt schon, dass wir keine Kohle verdienen. Und auf einmal also hörst du die und sagst, ah, das ist irgendwie offensichtlich nicht so gut. Okay. Ah, ihr das andere, soll ich verkaufen? Hm, davon kann ich aber nicht so viel verkaufen. Ist ja jetzt auch egal. Okay, verkaufe ich das mal. Und auf einmal stellst du als Unternehmer fest, der hat zwar viel weniger Aufträge gemacht, aber dafür viel profitabler. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Kohle in der Kasse auf einmal, mit dem ich zum Beispiel dieses Fixgehalt ähm, bezahlen kann. Und dann wird es dir relativ leicht fallen, die Experimente weiter durchzuführen. Und ich habe es jetzt bisher noch nicht erlebt dass wir solche Experimente nicht erfolgreich durchgeführt haben und ich nicht klar sagen könnte, okay, es war von vornherein sozusagen klar und es hat mit Agile gar nichts zu tun, warum es nicht funktioniert hat. Also wir hatten zum Beispiel, ich hatte es vorhin erzählt, sehr viele Leute eingestellt, weil wir dachten, wir müssten auf jedes einzelne Produkt, das wir haben, einen einzelnen Marketingmanager. Dieser einzelne Marketingmanager würde dann dafür sorgen, dass dieses Produkt viel sichtbarer wird, wir würden das Produkt viel, viel mehr verkaufen und dann hätte er sich selber refinanziert. Die Realität war, die neuen produkt Marketing mitarbeiter starteten hier und hatten keine Ahnung. Keine Ahnung von unserem Markt, keine Ahnung vom Produkt, keine Ahnung von den Kunden und keine Ahnung, wie sie jetzt sozusagen dieses Produkt erfolgreich machen sollten. Hatte aber auch keiner Zeit, den, den sozusagen arbeitet. zu erklären. Und wir hatten auch gar kein Konzept. Also wir wussten hm. gar nicht, wie wir jetzt uns jetzt eigentlich vorstellten. Wir dachten, das machen die irgendwie so von selber, so, so eine digitale Produktvermarktung. Und so stellt sich heraus, das macht die nicht von selber. Und das funktioniert auch nicht so. Und ähm, es gab sozusagen überhaupt keinen Effekt, der sozusagen durch diese... Und dann haben wir irgendwann nach irgendwie sechs, neun Monaten gesagt, hm, wir bestanden das wieder ein. Ihr könnt sozusagen mit dem Marketing-Team zusammenarbeiten, alles super. Aber wir machen kein so dediziertes Produktmarketing mehr, weil das funktioniert für uns nicht. Und ähm, also es gibt schon, aber das Problem, dass dieses Experiment für uns nicht funktioniert hat, hat nichts mit agiler... Zusammenarbeit zu tun, sondern die Hypothese, die wir für den Markt hatten, war einfach falsch. Und ähm, das wäre vielleicht noch was, was ich jetzt Leuten, die sich mit agiler Zusammenarbeit ähm, beschäftigen wollen, mitgeben wollen würde, wenn du so ein Experiment machst, dann wäre es schön, wenn du anschließend eine einfache Attribution hättest, also eine Zuweisung, was ist ein Erfolg? Also wenn du gleichzeitig den Markt testest und Agile testest, dann weißt du nie, wenn du erfolgreich bist, lag es daran, dass ich das agil gemacht habe oder lag es daran, dass meine Hypothese am Markt richtig war. Und auch umgekehrt, wenn es schief geht, weißt du es auch nicht. Also es wäre besser, ein Experiment zu haben, teste mal, ob das und das am Markt funktioniert und ein anderes Experiment zu haben, teste mal, ob die Abschaffung der toxischen Boni da nicht hilfreich ist. Hm.
0: So, jetzt muss ich doch, auch in der Time, äh, großartig, ähm ja, ich weiß gar nicht, jetzt, mir fällt gar keine gute Zusammenfassung ein. Super, vielen Dank für deine Zeit. Das ich hatte hier auch keine Möglichkeit nee, gegeben, deine, um deine, deine, deine Fragen zu stellen. Ja, ja. Aber mir ist es immer viel lieber, wenn die Leute von sich aus einfach alles beantworten. Das ist ja für mich
1: nur ja, so, wenn ein Gespräch in das, Stocken das geraten das schade, würde. Äh, was so schade ist an, ähm, an solchen Gesprächen, ist, dass äh, es hier jetzt hilfreich wäre, wenn die Leute zum Beispiel unter die, das Video äh, Kommentare schreiben können würden, können, ja. wo sie sagen, er hat gebabbelt über bla und blub, das hat mich jetzt nicht interessiert. Ja. Viel mehr hätte mich interessiert, wenn ihr darüber sprechen würdet. Ja. Das ist ja etwas, was, was äh, mir bei solchen Formaten häufig fehlt. Also als Konsument investierst du relativ viel Zeit, um dieses Gespräch anzuhören. Ich hoffe, dass das sozusagen für, ja. für die Zuhörer spannend und hilfreich und vielleicht auch an der einen Stelle ja. oder so inspirierend gewesen ist. Als derjenige, der, der sozusagen dieses Gespräch führt, Fehlt mir häufig sozusagen die Rückmeldung, was davon waren jetzt hilfreich und was davon war reine Zeitverschwendung für den Hörer. Ja. Also, wenn Sie an der Stelle noch zugucken, dann ja. schreiben Sie doch dem Oliver mal, was Ihnen ja. sozusagen gefallen ich hat. Ich gebe das ja gerne nicht weiter, weil du bist ja. Ich werde das schon okay. sehen. Also, ja, wir, wir beschäftigen die uns die ziemlich stark. Das wird ja vermutlich irgendwo auf YouTube landen oder sowas. Das ja, auf YouTube, also aber wir machen das aber
0: auch auf. Äh, das gibt es gibt auch als Audioversion, also ja. auf, auf iTunes, Spotify und so weiter. Ja. Gut, da fällt es einem einfach schwerer,
1: einen Kommentar abzugeben. Oh, aber
0: bei kannst du wunderbar Kommentare dazu schreiben.
1: Ja, ja, das Problem ist halt, wenn ich jetzt gerade beim Joggen bin und das jetzt höre, ja, dann, dann musst du dir merken, bis du das Genau, aufziehen. dann musst du irgendwie eine Markierung machen oder sitzt und so. Also ja. Die Schwelle ist relativ hoch. Wenn Während du im Auto
0: das hört, dann bitte jetzt auch nicht. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Werden einfach antippen. Ich ja, aber die. die nein, die, das ist, das ist vollkommen richtig. Ne? Ich finde, Aber ähm, allein schon die Inspiration, die man dadurch kriegt und sicherlich auch die Bereitschaft von uns beiden, dort auch zu antworten. Ähm, live wäre natürlich auch cool, um mit, direkt mit Fragen zu antworten, aber da hast du natürlich immer das Slot, dass die Leute natürlich nie dann live sehen, wenn sie eigentlich Zeit haben, das zu ja, machen. Ja, genau. Also äh, bei
1: uns ist es so, wir haben es lange ausprobiert und das waren dann immer fünf bis zehn People, die sich wirklich dafür interessiert haben ja. und dann kriegst du mit sehr viel marketing noch 20, 30 zusätzlich dazu. Und ich habe mir gesagt, oh, sorry, aber das ist sozusagen den, den Aufwand gar nicht wert. Und auch die Rückmeldung war, ich will lieber das zu einem Zeitpunkt hören, der mir passt. Weil also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist halt für die anderen auch gerade Arbeitszeit. Ja. Aber die Kon der Konsum dieses, dieses Inhalts, der findet halt zu ganz anderen Zeiten statt. Also morgens vor acht oder abends nach sechs oder ja. am Wochenende oder halt ja, ja. zu einem Zeitpunkt, der den Leuten halt gerade passt. Ja. Und ähm, äh, insofern bleibt halt dieses Feedback-Moment äh, etwas auf der Strecke. Aber doch. das kann ja der geneigte Zuhörer und ja, Leser durch, durch eigene Aktivität <lacht> ja, ähm, äh, lösen. Ähm. Und ähm, meines Erachtens ist das auch was, was so ein bisschen, aus meiner Sicht sozusagen, Pflicht ist. Wenn jetzt der Oliver Kemmern hier, das kann man jetzt offensichtlich nicht sehen, aber sozusagen noch drei Leute mit anschippern lässt und irgendwie in einem Bulli, der nicht in unser Parkhaus passt, auf der Straße sich ein, also da sind halt relativ viele Zeitinvestitionen drin, ja. damit dieser Content überhaupt entstehen kann. Ja. Und das ist meines Erachtens absolut legitim, sozusagen die Leute zu fragen, gib mir doch mal Rückmeldung. Ja. Das fällt mir auf, müssen wir auch viel, noch, viel mehr noch machen. Aber ihr könnt ja. jetzt erstmal dem Oliver Feedback geben.
0: Also, <lacht> gibt uns, wir laufen auch sogar im Fernsehen mittlerweile, äh, im offenen Kanal. Ah, okay, also von, von Ingelheim, ein bisschen. Wenn wir jeden Dienstag, jeden Donnerstagabend um halb zehn, strahlen die eine Folge vom Sofa aus. Da lohnt sich das also auch, das hier aufzunehmen. Ja, Finde cool. ich ja ganz cool eigentlich. Ja. Ja. Cool, nochmal vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft ja, und für deine Zeit. Ich weiß auch, dass du sehr viel um die Ohren hast und dir die Zeit einfach nimmst. Um, und ich glaube, das ist ja auch euer Spirit, ne? einfach zu teilen. So habe ich euch vor zwei Jahren kennengelernt, so habe ich dich heute wieder kennengelernt. Um, das hat mich, mein Bruder, Camp, total inspiriert und und wir haben viele Sachen, die kann ich einfach nur nur beipflichten. Und deswegen, vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen einfach mal die Idee und dann kann er sicherlich bei euch, bei uns einfach auch mal nachhaken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, gebt uns Daumen hoch. Und ähm, wenn ihr noch Ideen habt, was wir äh, besser machen können, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an. Äh, was war noch mal, Güller, hilf mir. Ja, das digitale Sofa Dasdigitalesofa.atcam.de In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.